0: Capítulo cuarto. Pares cum paribus facilime congregantur. Si desea recibir automáticamente cada capítulo en el momento de ser publicado, no tiene más que abonarse a la cadena. Enrique de Monster caminó sin descanso hasta el mediodía en que decidió hacer una breve pausa. Atravesaba un bosque particularmente tupido y agreste. Escrutó a su alrededor para ver dónde la vegetación se hallaba más apelmazada y eligió un lugar que se encontraba poco más arriba, en el talud. Tras los matorrales cubiertos de nieve, vio un tronco de roble caído y se sentó sobre él. Cuando se hubo recuperado un tanto, se puso a observar los alrededores. El terreno era ligeramente rocoso. Debía hallarse en la parte baja de una montaña. El sol estaba en lo alto y ofrecía una buena visibilidad. Tras él había un peñasco en cuya base se acumulaba la nieve, probablemente recubriendo la maleza que crecía allí. Se preguntó si no sería aquel un buen abrigo que le permitiría, acaso, dormir hasta el anochecer y continuar la marcha amparado en la oscuridad de la noche. La disposición de los árboles hacía que los rayos del sol dieran sobre esa zona y continuando su trayectoria descendente seguirían dando al menos durante un rato. Ni corto ni perezoso se levantó y comenzó a despejar aquello de nieve y matorral. Entonces, para su gran sorpresa, descubrió que allí había una cueva del tamaño de la celda de un monje. Penetró en ella y notó que la temperatura era bastante clemente y que, si cubría la entrada con ramajes, lo seguiría siendo durante la noche. Sabía que, incluso en invierno, con paciencia, se podía encontrar comida en el bosque. Al pie de los árboles se pueden encontrar todavía bellotas, nueces negras, castañas. Las ramas adecuadas pueden ofrecer aún ciruelas silvestres congeladas, escaramujos, arándanos y manzanas salvajes. Escarbando bajo la nieve se puede encontrar el diente de león, la cebolla silvestre y la pamplina. También hay raíces comestibles, como la de la espadaña, que se pueden lavar bien con la nieve. Cuanto más consideraba esa posibilidad, más convencido estaba de que era la mejor solución. Bien podía vivir de ese modo durante unos cuantos días hasta que sus perseguidores se cansen de buscarlos en medio en un medio tan hostil o que los crean ya en otras zonas más alejadas. Se puso manos a la obra de inmediato. Lo primero que hizo fue desandar un trecho y al tiempo que buscaba los mencionados alimentos, iba borrando las huellas que había dejado sobre la nieve. La cosecha no fue muy generosa, pues el sol caía rápidamente hacia el horizonte, pero sí fue suficiente. Comió, pues, la magra cena que la naturaleza le había ofrecido, aún en su periodo más rudo, se tumbó en el suelo completamente seco de la caverna y se quedó dormido en el acto. Al día siguiente lo despertaron unos relinchos de caballos. Alarmado, se levantó y se puso a observar a través de los ramajes que había colocado en la boca de la cueva. El sol debía haber subido ya bastante en el cielo. Los alrededores estaban todavía desiertos. De repente los vio. Eran cuatro soldados del obispo. Parecían dudar. Habían perdido el rastro y escrutaban a diestro y siniestro, también hacia atrás. Por un momento miraron los cuatro en su dirección, pero no iniciaron ningún movimiento hacia donde él estaba. Tras debatir un instante, siguieron adelante. Salieron del campo de visión de Enrique, pero éste permanecía al acecho sobre todo al menor ruido que le llegaba se hizo el silencio que pronto fue poblado por algún que otro trino amurriado de pájaro en invierno de nuevo sobrevino una calma tensa los soldados volvían sobre sus pasos aunque esta vez pasaron sin detenerse Regresaban al punto en que habían perdido la pista para desde allí elegir otra opción. (coughs) Enrique no los volvió a ver, sin embargo, estaba intranquilo. Aunque no vuelvan hoy, se dijo, esta noche, cuando den novedades a su capitán, le comunicarán dónde perdieron exactamente el rastro y éste decidirá, sin duda, afectar al día siguiente una batida exhaustiva, con muchos más hombres. Debía irse de allí esa misma noche. <coughs> El día lo aprovecharía haciendo acopio de alimento y descansando. Después reanudaría la marcha en la oscuridad. Tuvo suerte y una tenue raja de luna apareció en el firmamento. La iluminación que proporcionaba era casi insignificante, aunque bastaba para permitirle andar. Eso sí, con mucha precaución. El lado bueno consistía en que también él era prácticamente invisible. La tarde anterior, mientras reposaba en la caverna, Había tenido tiempo para meditar con calma sobre el posible recorrido efectuado desde su salida de la abadía. Hizo una estimación sobre el lugar aproximado en que debía encontrarse y reflexionó sobre la mejor ruta a seguir, la que le ofrecía más posibilidades de encontrarse con los rebeldes que vivían en el bosque. Al día siguiente hubiera querido encontrar otro lugar confortable para dormir, pero esta vez no le quiso sonreír la suerte, de modo que no tuvo más remedio que proseguir la marcha tratando de evitar las partes descubiertas. Aunque el alimento que traía consigo y el que encontraba por el camino era escaso, lo cierto es que le daba las fuerzas suficientes para seguir avanzando día y noche. Al amanecer del día siguiente, desde un altozano, pudo contemplar un bosque inmenso esta vez, sin límites visibles. Había llegado a donde se proponía. Allí no le irían a buscar los soldados del obispo. El problema, sin embargo, era otro. Conseguiría dar con quienes andaba buscando. Aquello era como encontrar una aguja en un pajar. Lo que no podía imaginar es que, apenas puestos los pies en la segunda fila de árboles, se iba a ver rodeado por hombres vestidos con pieles de lobo y de oso, armados convenientemente con lanzas, espadas y rodelas. En efecto, Esa era una de las principales entradas a sus dominios y, por supuesto, estaba muy bien vigilada. «Llevadme ante Berulfo», les gritó en alemán antes de que se acercaran. «Tengo información importante que comunicarle». El que estaba al mando del puesto de observación asintió. «Traed un buen caballo» vosotros tres le escoltaréis hasta el poblado». Tras cabalgar durante varias horas, entraron en lo que podía considerarse una pequeña aldea con cabañas bastante holgadas, algunas de dos plantas, construidas utilizando la abundante madera que ofrecía el medio. La actividad era considerable. Enrique distinguió una herrería con una inmensa fragua despidiendo fuego. Una panadería casi al aire libre, con el horno igualmente encendido y numerosos estantes repletos de hogazas. Unos carniceros despedazando un venado, mujeres acarreando aguas, niños correteando, pero sobre todo, guerreros entrenándose para la lucha, dando y parando golpes, perfeccionando cada movimiento ofensivo y defensivo. Al ver entrar a la tropilla, los ejercicios cesaron. Un sujeto de edad mediana, tan fornido que rozaba la deformidad, mirada intensamente azul y cabellera como de paja seca expuesta al sol, Avanzó hacia ellos. —¡Salud, Everulfo! —lanzó Enrique desde lo alto del caballo. El aludido se le quedó mirando, intrigado. Entonces Enrique se quitó el capuchón de la cogulla. —¡Enrique de Monster! —exclamó el otro, cogiendo las riendas para que el jinete descabalgara. Ambos se abrazaron estrepitosamente. Estás pálido y demacrado. El viaje desde la abadía no te ha debido ser fácil. Tengo mucho que contarte. No sin antes haber llantado un buen pedazo. Sospecho que tus tripas estarán pidiendo venganza. No solamente mis tripas. Algo sé de lo que vas a decirme. Sin embargo... «Lo primero es lo primero». Y volviéndose a uno de sus hombres le ordenó «Que traigan una abundante ración de comida». Y dirigiéndose a Enrique, «Entremos en mi cabaña, podremos hablar con mayor libertad, solo que, como ya te he dicho, únicamente después de que hayas (coughs) comido». En medio de la confortable choza ardía vigorosamente un fuego, cuyo humo se escapaba por el techo. Junto a él se asentaba una robusta mesa flanqueada de bancos, donde se sentaron uno frente al otro. Se trataba de una planta baja que disponía, sin embargo, de un altillo donde se hallaba sin duda, pensó Enrique, el jergón. Entró el soldado, a quien se le había encomendado el avituallamiento, seguido de otros dos hombres, depositando entre los tres sobre la mesa generosas porciones de venado y jabalí, varios quesos y hogazas, así como dos grandes jarras de vino. Come, Enrique, que el buen alimento cría entendimiento, y sospecho que vamos a necesitar mucho. Enrique asintió y antó a dos carrillos, el jerifal tesajón, para que no se sintiera cohibido, lo acompañó con buen apetito. Así que, durante un buen trecho, no se escuchó en la choza más que el crepitar del fuego y las voces apagadas que venían de fuera. Aplacada el hambre, Enrique comenzó por requerir novedades de sus dos compañeros de infortunio. Se tienen noticias de Ricardo de Brema y Fernando de Colonia, —Desgraciadamente, sí. Ya te he dicho que algo sé del asunto. Los han apresado soldados del obispo. —¿A los dos? —Sí. Cometieron el error de entrar a una aldea a pedir comida. Tan solo una hora antes se había leído allí, como en todas las poblaciones de la diócesis, un bando del obispo en el que se daban instrucciones sobre el modo de actuar en caso de que se os viera por las inmediaciones. Así que iban juntos. Les dije que se separaran, y así lo hicieron. Pero se ve que, en cuanto me perdieron de vista, regresaron al punto de partida. Debieron entenderse antes de salir. En cualquier caso, mucho me temo que van a pagar caros sus errores. Enrique apoyó la cabeza en ambas manos y permaneció un momento en silencio. Al cabo, con las ideas puestas en orden, prosiguió. La misión que se nos había encomendado al entrar en la abadía la hemos cumplido. La mesa se encuentra efectivamente en su interior y sabemos cómo se accede a ella. De hecho, hemos penetrado en el Sancta Santorum donde se guarda lo que ha costado la vida a varios hermanos, entre ellos a Aldo de Pasau. A mí me ordenaron, una vez dentro, que me saliera, pues convenía que, en caso de de que ocurriera un accidente, como así sucedió, al menos uno estuviera en condiciones de comunicar el descubrimiento a los demás, y así no se perdiera. Entonces, Has visto con tus propios ojos la mesa. La he visto con estos dos ojos que se ha de comer la tierra. ¿Y has sentido algo especial al tenerla al lado? Parece que los intestinos se te hayan convertido en una serpiente viva que se mueve en tus entrañas. ¿Te parece que, de un momento a otro, Vayas a oír un rumor ronco y profundo, pero no llegas a oírlo. Notas que estás en presencia de algo inmenso, ante la formidable fuente de un poder insondable, incalculable, que podría hacer estallar el universo. Lo único que nos falta es la clave que permite encauzar ese poder en la dirección deseada. Creíamos tenerla. Pero, con toda evidencia, quien nos la entregó, sabiendo que iba a morir, se vengó de nosotros. La habíais obtenido mediante la fuerza. Somos soldados, Eberulfo, y no hay nada que se halle por encima del deber. Entiendo. Por lo menos sabemos que se encuentra allí y que conocemos el modo de acceder a ella cuando la ocasión se presente. La ocasión es esta. Considéralo bien. El rey, el papa y la mesa se hallan en la misma abadía. No dos, sino tres pájaros ensartados en una misma flecha. Además, se halla una buena parte de la nobleza sajona, la cual, aunque acompaña al rey, todo el mundo sabe que su corazón está con nosotros. Si los secundamos con tus hombres, podríamos dar buena cuenta del contingente franco. El efecto sorpresa nos favorecería mucho. Además, así podríamos salvar la vida a esos pobres muchachos. He oído que los están juzgando y también que van a salir bastante mal parados del juicio. Se les acusa de crímenes horrendos. Ya te he dicho que hemos tenido que matar y torturar para llegar a nuestros fines. Entonces los ajusticiarán, sin duda alguna, a ellos y a Rurik de Erfurt, cuya implicación en el asunto se ha descubierto. Traté de de convencerle para que huyera con nosotros, pero no lo conseguí. Argumentó que era demasiado viejo para seguirnos. Confiaba en que su cargo en la abadía impondría el respeto suficiente como para que su palabra prevaleciera contra la del muchacho que nos había delatado, un novicio recién llegado. Parece ser que se equivocó. De medio a medio... Los ejecutarán y lo harán en público, pues el rey querrá dar un escarmiento general, algo que conmocione a todos, a los de dentro y a los de fuera. Pondrá en escena un espectáculo que les meta miedo en las entrañas de una manera duradera. Estas palabras hicieron reflexionar a Enrique durante un buen momento. Eberulfo también parecía analizar la situación y la propuesta de Enrique. Para cavilar con mayor concentración, el cabecilla sajón se levantó para mirar a través de la ventana. Enrique fue el primero en hablar. Un acto público requiere justamente eso, público, Una gran masa de gente apretujada para contemplar el drama de la ejecución será anunciado en bando por todas las aldeas aledañas. Es la ocasión para agrupar una gran cantidad de tus hombres al pie mismo de la abadía. Bajo un sayo campesino se puede ocultar muy bien una espada. Nadie lo registrará, nadie sospechará de ellos. Acudirán, mezclados con la multitud. Estaba pensando en lo mismo, admitió Eberulfo. Al mismo tiempo, consideraba algunos obstáculos al plan. Es cierto que una parte del contingente de soldados debe hallarse fuera de las murallas para llevar a cabo y garantizar la seguridad del ajusticiamiento. Pero no podemos obviar la existencia de dichas murallas, las cuales, como bien sabes, son altas y recias. El rey Carlos, así como el papa y el resto de la corte, permanecerán en el interior, protegidos por el grueso de las tropas. Aunque lográramos reducir a los de fuera, el interior seguiría tan bien protegido que no habría modo de entrar en su recinto» con los arqueros del rey en las almenas, el reducto sería inexpugnable. Al menos podríamos salvar a los condenados. ¿A qué precio, Enrique? Las pérdidas serían enormes. Puedo sacrificar un número importante de mis hombres a cambio de eliminar al rey y al papa y de obtener la mesa para la causa no para salvar la vida de dos muchachos inexpertos y de un cillero barrigudo, aunque antaño haya sido un buen militar. No obstante, todavía es pronto para desechar tu plan. Si consiguiéramos la participación en él de las tropas germánicas, tal circunstancia podría abrir otras posibilidades. Uno de los nobles alemanes ha pedido permiso al rey para visitar unas propiedades que posee en los alrededores. En estos momentos se halla en un castillo situado no lejos de aquí. Mientras tú te tomas tu merecido descanso, yo iré a entrevistarme con él. Ven, aquí al lado hay una choza como esta reservada a los visitantes de marca. Te aconsejo que duermas con los puños cerrados, pues los siguientes días corren al riesgo de ser intensos. Sin perder tiempo, Eberulfo reunió una tropilla de jinetes que salió a galope tendido del campamento. Enrique cayó sobre el jergón como un sillar de iglesia en su emplazamiento de siglos, y de inmediato perdió el conocimiento». Los soldados del cuerpo de guardia conocían a Eberulfo, así que lo condujeron, sin más formalidades, armado como venía, a la sala en que se hallaba su señor. Este se encontraba sentado ante el fuego con varios de sus lugartenientes y consejeros. Al verlo entrar, se levantó sonriente a abrazarlo. Le tenía la consideración que se suele acordar a un viejo compañero de armas, con independencia de la distancia social que pueda separarlos. Ah, ¡Ah, De Ya iba a mandar un mensajero para informarme de cómo van las cosas en el bosque. Ven, siéntate. Vamos a sentarnos todos. Cenaremos hoy antes de lo previsto dio dos sonoras palmadas y acudieron dos criados. ¡Que comiencen a servir la cena! Los que se hallaban junto al fuego no se hicieron de rogar y ocuparon sus respectivos lugares en la mesa. ¿Qué noticias me traes, Eberulfo? Unos días antes de la llegada de Carlos a Laure Sam, Se produjeron incidentes graves en la abadía. Estoy al corriente de ello, vengo de allí. Como consecuencia de ello, tres de nuestros agentes tuvieron que abandonar precipitadamente el monasterio. También eso lo sé, dos de ellos han sido apresados y en estos momentos están siendo juzgados junto a Rurik de Erfurt. No doy una nuez podrida por ellos. Serán ajusticiados los tres. Ya se están construyendo las orcas. Ese es justamente el motivo de mi visita. El tercer hombre, Enrique de Monster, ha logrado llegar hasta mi campamento. Según él, nuestro partido en la abadía ha logrado al fin descubrir el acceso a la mesa. Saben cómo llegar a ella, aunque ignoran cómo hacerla funcionar, por decirlo de alguna manera. Su idea, y debo reconocer que no es mala, es que se puede aprovechar esta circunstancia, así como la presencia del rey y del papa en el monasterio, para dar un golpe de muerte al partido franco. Con motivo de la ejecución, podría estacionar a muchos de mis hombres disfrazados de campesinos al pie del cadalso, sin levantar sospechas. Tales actos están previstos para ser presenciados por, por la multitud. Para ello, se suelen hacer bandos por toda la comarca. Mis hombres, unidos a los tuyos, podrían hacer mucha faena si consiguiéramos eliminar en una sola operación al rey Carlos y al papa, apoderándonos al propio tiempo de la mesa, habríamos efectuado la más fructífera y rápida maniobra militar de la historia. La más arriesgada también. Debo reconocer que la idea es tanto más buena cuanto que se rumorea que el Papa ha dado su consentimiento para coronar en breve a Carlos nada menos que como emperador de Occidente. Si ello llegara a suceder, su prestigio, tanto político y militar como espiritual, llegaría a ser sencillamente insoportable y nuestra causa se hallaría totalmente perdida. Entraron los criados con las viandas y los odres de vino, y Otto, señor de Fulda, se impuso silencio. Comenzaron a dejar sobre la vasta mesa faisanes, pollos, piernas de cordero, piezas de venado, de jabalí, palomas, todo convenientemente rostido. Otros llenaban jarras de vino y las depositaban delante de cada comensal. Solo cuando desapareció el último de los servidores, el aristócrata reanudó su discurso. Por otra parte, Carlos es desmedidamente astuto y prudente como para dejarse atrapar por una celada, por compleja que sea. Cuando De movimiento de tropa se trata, suele atar bien los machos. Lo conozco demasiado bien y sé lo que hará. Nos emplazará a nosotros, sus fieles tropas germánicas, en la parte exterior, al pie de las murallas, al alcance de las flechas de sus arqueros protegidos por las almenas, de modo que, aunque tiraran con los ojos cerrados, siempre harían carne. Nosotros, es decir, algunos de nuestros soldados, basta con unos pocos, se encargarán de asegurar el buen desenvolvimiento de la ejecución. El grueso de las tropas alemanas, como digo, permanecerá a la expectativa, vigilado por los arqueros. Mientras que el rey, custodiado por su guardia personal y rodeado de todo el ejército franco, contemplará el espectáculo desde dentro, desde lo alto de las murallas. Sus lugartenientes asintieron, sin dejar de masticar. «Ahora bien», prosiguió el señor de Fulda, «dada la envergadura de la puesta que se halla en juego, bien se pueden efectuar los preparativos, aunque ello no está exento de riesgos, reservándome el derecho de desencadenar o no la operación en caso de que por un casual se dieran las condiciones óptimas para ello. ¿Quién sabe? A veces el destino nos reserva sorpresas creando oportunidades insospechadas. Pero claro, si no hemos anticipado, si no hemos tomado disposiciones previas para el caso improbable de que ello ocurra, no podemos atrapar la oportunidad al vuelo. Todas las masticaciones se habían detenido alrededor de la mesa. Lo que se estaba perfilando era el posible desafío al temible poder del rey Carlos, cuyo cuerpo y mente eran en todo punto similares a los del oso. Otto de Fulda dio la consigna. si pongo mi mano derecha en lo alto de la cabeza de mi caballo entre las dos orejas la operación se desencadena si no lo hago y alguien desenvaina la espada yo mismo lo decapito con la mía así fue como Enrique de Monster regresó junto a la abadía de lauresam, disfrazado de campesino, con la capucha bien calada, aprovechando que el frío seguía siendo lancinante, rabioso. A su lado se hallaba Eberulfo y dispersos, confundidos en el gentío, casi todos sus hombres, verdaderos soldados, entrenados todos los días para la guerra. (coughs) Al principio se entretuvo repasando las almenas, tratando de reconocer a los monjes y a los novicios bajo sus capuchas. Pero cuando se abrió la puerta y salió el carro con con los reos y comenzaron los cánticos de Rurik de Erfurt, su mirada se posó sobre la de Otto de Fulda, y aunque, hubiera un, y aunque se hubiera hundido el mundo a su alrededor, no la habría apartado. El señor alemán, por su parte, permanecía impávido, rígido como si fuera una talla de madera policromada. Su cerebro, en cambio, Funcionaba como un molino enloquecido por el desatado ímpetu de una riada. Durante los días precedentes se había asegurado el apoyo de los demás nobles germanos. Aprovechando que el Papa vertía unas palabras al oído del rey, situó a sus tropas ligeramente más adelantadas de lo que estipulaba la orden recibida por el monarca en persona. Por otra parte, había tomado la iniciativa, no especificada en ningún momento por el rey, de colocar una escolta de soldados a lo largo de todo el camino que debía recorrer el carro que transportaba a los prisioneros. Esto a veces se hacía, aunque excepcionalmente, en las ejecuciones que tenían lugar en poblaciones importantes del territorio rebelde, donde podían actuar facciones enemigas, para impedir que se libere a los condenados mediante un audaz golpe de mano. Tenían la orden de impedir que se cerrara la puerta y de entrar a paso de carga en el interior de la abadía, siendo los primeros en ascender a las almenas para perturbar la labor de los arqueros. El oficial que los mandaba también había recibido la consigna, por lo que tenía igualmente los ojos fijos en él. El rey no parecía haber reparado en ello tampoco sus generales. Por lo demás, había tomado las disposiciones que él había predicho. En su cabeza reinaba el equilibrio perfecto entre los pros y los, contras. los soldados francos, encargados de cerrar la puerta a la salida del carro, fascinados por los cánticos de Rurik y los lamentos de los dos más jóvenes, tardaban en actuar. La mano de Otto de Fulda comenzó a ascender por el cuello del caballo. Se detuvo en las crines. Dudó un instante, y cuando ya estaba subiendo con decisión, se oyó el estrépito de los pesados batientes al cerrarse. Entonces volvió a bajar, apoyándose definitivamente en el arzón. Enriscó los ojos y Carlo Magno lo estaba mirando fijamente. Al amanecer del día siguiente, Enrique de Munster volvió al lugar de la ejecución. De los tres armatostes ya no pendían tres cuerpos, sino tres gigantescas gotas de brea, de las que resbalaban otras gotas pequeñas que, al caer, abrían dos alas negras, con las que remontaban el vuelo a la cúspide para deslizarse de nuevo al interior del conglomerado de oscura pez. Los pájaros de una misma pluma se reúnen fácilmente, se dijo.